0: leven in een cultuur waar we heel goed spreken alsof we gelijk hebben. Maar luisteren alsof je ongelijk hebt. Dus luisteren van, hé, hey, zou het anders kunnen zijn dan ik van tevoren dacht. Dat vinden we toch vaak heel moeilijk. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom uh, luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met Herman de Bruyne. Hij is al 38 jaar docent aan de Haagse Hogeschool. Hij doseert daar projectmanagement, organisatiekunde en verandermanagement. En dan met name richting veiligheid en arbeidsveiligheid. Herman is gepromoveerd op hoogbetrouwbare organiseren... en heeft als aandachtsgebied veiligheidscultuur, risicobewustzijn en managementsystemen. Vandaag gaan wij het hebben over hoe kunnen we omgaan met het onverwachte? Herman, welkom. Hartstikke leuk dat je er bent. Dankjewel. Het onverwachte. Wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen, voordat ik erom mee kan gaan?
0: Ja, nou, heel veel organisaties denken dat als je maar een plan maakt, dat de werkelijkheid meestal wel aardig binnen die grenzen blijft. En de praktijk is, zoals de oude Niels Bohr, atoomfysicus zei, dingen zijn moeilijk voor te voorspellen, met name de toekomst. We blijven altijd geconfronteerd worden met dingen die we niet hadden verwacht. En dat is lastig, omdat ons systeem van dingen verwerken is erg gebaseerd op van... we verwachten wat, dat zal dan wel uitkomen en daar gedragen we ons naar. In organisaties is dat ook een probleem. Dat heet ook wel confirmation bias. Hè? De neiging om wat je verwacht te zien, om dat ook te zien. En helaas, we leven in zo'n ingewikkelde wereld... dat er eigenlijk altijd wel dingen gebeuren die we niet van tevoren voorzien hadden.
1: Um... Accepteren wij dat eigenlijk ook, dat onverwachte?
0: Niet altijd, want soms is het handig, want je moet, je moet opeens iets anders gaan doen dan je had gedacht. En is dat wel nodig? is voor maar een kleine afwijking en is het is niet zo belangrijk. En laten We zijn net zo lekker bezig. Soms is het best lastig om daarop in te gaan. En gaan we het pas doen als het uit de hand gelopen is. En dat is te laat.
1: En je zegt net iets over die confirmation bias. Kun je daar iets over toelichten? Want ik weet niet of alle luisteraars weten wat dat is.
0: We hebben de neiging als we naar dingen kijken, dat we dan vooral zien wat bevestigt wat we al van tevoren hadden gedacht. Oh, iemand reageert zo. Of, oh nee, maar dat past precies in het plaatje wat ik van tevoren had gedacht. Dan gaan details die daar niet bij horen, die slaan we voor het gemak even over.
1: Dus ik ga eigenlijk het onverwachte negeren.
0: Ja, dat is wel zo makkelijk, want dan kan je gewoon doorgaan met wat je van plan was te doen. Om het nog wat harder te zeggen. Om lekker afspraak is afspraak te doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een enorme hekel aan de... Uitspraak, afspraak is afspraak. Omdat afspraken worden eigenlijk altijd in een context gemaakt, in een bepaalde situatie. En als de omstandigheden rond die situatie veranderen, dan gaan mensen roepen, ja, afspraak is afspraak. Ja, dacht ik, ho, ho, pas daarvoor op. Een Amerikaanse brandweerman heeft ooit gezegd, het is het verschil tussen betekenis geven en beslissen. Als mensen een beslissing nemen, dan gaan ze die verdedigen. Dan gaan ze uitleggen, ja, het komt niet anders en ik... Moet dat zo doen. Terwijl als je betekenis geeft, dan zeg je, ik geef me bepaalde richtingen uit aan, daar wil ik graag heen. En dan kan je nog wat je gaat doen aanpassen aan, oh ja, maar dit gaat niet de richting uit die we wilden, dus ik ga me anders gedragen.
1: Wat bedoelt die brandweerman precies?
0: Wat hij ermee bedoelt is dat we maken in organisaties bijvoorbeeld afspraken. En een van die afspraken is om even in het geval van een brand te praten. Stegen voor, er is een brand in de buurt van een, een groot onderzoekscentrum van het ministerie van de Defensie in de Verenigde Staten, Los Alamos, een bekende naam. En daar zijn ze bezig om een, een brandje te doen. Dat is een preventief brandje. Om te zorgen dat grote bosbalen niet kunnen uitbreken. Op een gegeven moment, wat je dan krijgt, is dat ze merken: van... Nou, als we nu niet oppassen, dan gaat die brand die we hadden bedoeld. Als preventieve brand gaat los en wordt een echte bosbrand. En dan gaat de baas bosbrandchef die dat moet regelen. Die gaat bellen met kantoor. En die zegt ja ik heb nu extra mensen nodig. Want anders dan breekt dat die brand uit. En dan hebben we een groot probleem. Maar de regelgeving is. Je krijgt pas die mensen als de brand uitgebroken is. Dus. Wat je ziet is, dat is een leuke beslissing die we ooit hebben gedaan en ook heel goed te begrijpen van ja, we gaan pas extra mensen geven als de brand echt zo erg is dat hij uitgebroken is. Terwijl als je bedenkt van ja, maar waar gaat het nou eigenlijk om? Neem even een stapje achteruit, kan ik die doen om te voorkomen dat hij uitbreekt? Dat gaat heel veel meer besparen dan dat ik pas ga ingrijpen op het moment dat hij uitgebroken is. Wat we vaak zien is, ik heb lang bij justitie gewerkt, is dat... Het, het verschil is eigenlijk tussen de regels naar de letter nemen en de regels naar de geest nemen.
1: En is dat ook een is beetje het. wat we vaak bedoelen met organisaties die heel uh, rule-based zijn versus heel erg principle-based. Bedoel je dat?
0: Nou, grappig. Een student van mij die heeft uh, onderzoek gedaan naar, naar hoe, je, hoe je met regels omgaat. En die zei van weet je wat je ziet, in België uh, hebben ze een systeem dat ze heel veel regels maken om veiligheid vast te leggen. En in Nederland kijken we naar risico's. Hè? Dus regelgeving, regeling naar risicoregelgeving. Dat maakt hem veel beter. We hebben lang gedacht, en dat zie je natuurlijk ook als je kijkt naar management systemen, dat we dachten dat we het allemaal van tevoren konden dichttimmeren. Dus dat je alles op orde moest brengen. En wat we tegenwoordig gedaan hebben, is dat we veel meer van organisaties verwachten: dat ze zelf gaan kijken wat voor risico's ze lopen. En. Dan kijken wat ze er tegen moeten doen, in plaats van dat we van bovenaf gaan bedenken van dit moet je allemaal geregeld hebben, want dan is het veilig.
1: Ja, mooi. En heeft dit een relatie met hoe je omgaat met het onverwachte? Want daar begonnen wij ons gesprek natuurlijk mee.
0: Ja, ja, zeker. Wat je eigenlijk graag wil is dat mensen op zoek gaan naar het onverwachte. In plaats van dat ze het klein maken, dat ze het groot maken. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik zelf, ik ben een tijdje ook, heb ik in leidinggevende functies uh, gezeten. En uh, vaak ga je pas over dingen praten als het misgelopen is. Maar ik had, met mijn afdeling had ik bijvoorbeeld elke maand, had ik een afspraak om met ze te spreken over de zorgen die ze hadden. Dingen waarvan ze dachten, dat, dat zou fout kunnen gaan. we het daar eens over hebben. Dus voordat het uit de hand loopt. Dus het onverwachte eigenlijk, alles wat iets anders is dat je loopt. Overigens moet je daar goed bij opletten, want het onverwachte kan... Dat kan een bedreiging zijn, maar het kan ook een kans zijn. Namelijk, er blijkt iets anders makkelijker, ook mooier of goedkoper mogelijk te zijn dan je van plan was te gaan doen. Dus het onverwachte is kijken van, god, we hebben allerlei verwachtingen. We hebben de neiging de dingen te plaatsen tegen wat we verwachten. Maar als je open bent voor, hé, hey, maar het is anders. Dan geeft dat en de kans dat je voorkomt dat het fout kan lopen. En het geeft de kans om, hé, hey, hey, we zouden dit anders kunnen doen op een snellere, betere of leukere manier.
1: Maar nu zitten we in het veiligheidsdomein. Daar accepteren we eigenlijk geen onverwachte incidenten of laat staan ongevallen.
0: Mijn promotieonderzoek was naar hoogbetrouwbare organisaties. Eigenlijk beter naar hoe organiseren die bedrijven zich zodat er weinig ongevallen gebeuren. Dat wil niet zeggen dat die foutvrij zijn. Alleen ze signaleren veel eerder dan andere bedrijven dat het afwijkt en grijpen daarop in voordat het uit de hand loopt. Dat is het grote verschil. Je moet niet denken dat hiermee voor gezorgd gaat worden... dat er helemaal niks meer fout gaat. Alleen wat je ziet is dat er wordt veel sneller gesignaleerd... en daardoor zijn de effecten gewoon veel en veel kleiner. Want in de moderne veiligheidskunde... als je aan de heren Holnagel en Dekker en consorten denkt... die zeggen van ja, het punt is... mensen wijken heel vaak af van wat de regels zijn... en dat gaat helemaal goed... En we gaan pas moeilijk doen op het moment die ene keer in de duizend dat het fout gaat. Kom op jongens, we moeten beter kijken. Want mensen die zijn bezig om zich aan te passen aan dingen die we niet helemaal tot in al die details hebben kunnen voorzien. Als er iets is wat je vanaf zeg maar, 1980 in de veiligheidskunde ziet. Het is begonnen met Charles Perrow met zijn Normal Accident Theory. Die heeft uitgelegd dat nou, in de heel veel organisaties waarin wij zitten, dat zijn... Strak gekoppelde, interactief complexe systemen. Daar kunnen allemaal dingen gebeuren die we van tevoren niet kunnen voorzien. En dat betekent dat we goed bij de les moeten blijven en goed moeten opletten waar het afwijkt. Het Ik ben lang ambtenaar geweest. En de beste manier voor ambtenaren om de zaken in het ronde te laten lopen, is je precies aan de regels te houden. Dan weet je zeker dat het vastloopt. Dus in de praktijk gaan we ervan uit dat mensen die regels toch een beetje met de menselijke maat nemen. Maar als het dan fout gegaan is, dan gaan we opeens allemaal roepen van ja, oh, je had je aan de regels moeten houden. Nee, we moeten dat gesprek over welke regels werken en welke regels niet. Wat voor ruimte is er nodig? En hoe zorgen we ervoor dat mensen niet op automatische piloot dingen doen eh, die misschien niet passend zijn voor de situatie? Een van mijn thema's is risicobewustzijn. Het is leuk wat wij heel vaak in de veiligheidskunde eh, met mensen doen, is dat we ze uitleggen wat ze moeten doen. Welke maatregelen ze moeten nemen zonder dat we met hun gaan praten over de risico's die ze lopen en of zij die risico's hoog of laag inschatten. En over het effect van die risico's, of ze dat hoog of laag inschatten. Dus het gevaar, is dat groot of klein, frequentie waarmee het kan gebeuren. In deze manier van kijken ben je veel meer mensen bezig van, goh, ga eens kijken, wat is er nou eigenlijk aan de hand? We zijn allemaal bezig, in de veiligheidskunde heet dat alarm, as low as reasonably possible. En met nadruk op dat reasonably. Het is nooit 100% veiligheid is, is niet voor 100% af te dekken. Alleen, omdat je dat weet, moet je bewust van zijn, goh, het kan dus fout gaan. En houd dat goed in de gaten. Wees, daar, wees op die signalen dat het niet helemaal goed gaat. Wees daarop bedacht. Dus als je ze alle aan het werk bent en het regent hard en je moet allemaal veiligheidsbrillen op en, en die beslaan, maar je, je, je moet wel gaan lossen. Goh, dat moeten we dan eens even over hebben.
1: Ja, precies. En ik kan me ook voorstellen dat... Het best wel lastig is voor organisaties om hier eigenlijk handjes en voetjes aan te geven. Dus dat je kijkt naar work as done versus work as imagined. Hè? Ja. Want daar heb je het eigenlijk over. Daar
0: heb je het ook over, ja.
1: En dan heel veel bedrijven zien dat toch echt wel als, uh, als afwijking. Dus als ze erachter komen, ja, sommige bedrijven als het goed gaat krijg je toch een stiekem een pluim. Maar er ja. zijn ook een heleboel bedrijven die heel erg rule-based zijn. Die echt direct een rode kaart geven.
0: Ja, en dat is heel gevaarlijk. Dit is natuurlijk ook al heel oud. Dit is Reason in de jaren negentig met zijn Human Error. En die vraagt ook af: je moet je veel meer afvragen waardoor mensen fouten maken. Hè? Het feit dat een organisatie ze verleidt om fouten te maken. Toen ik bij justitie werkte hadden we altijd de uitdrukking: je hebt meesters in de rechten en je hebt juristen. Meesters in de rechten die zijn van de letter van de wet, en juristen zijn van de geest van de wet. En je, je wil eigenlijk dat dat in organisaties... Kijk, het, het is natuurlijk makkelijk om je op de letter van de wet te bedenken. Maar je ziet ook waar de letter van de wet... We houden ons precies aan de voorschriften. Dan gaat er dus heel veel trager dan we zouden willen. Waar, waar dat toe leidt. Dus we moeten het gesprek daar wel met elkaar over hebben. Waar dat zit. Dat is een doorlopend gesprek met elkaar. En het probleem natuurlijk in heel veel organisaties is dat... Dat, dat blijkt ook uit dat onderzoek van, naar die HRO's. Dat als je bijvoorbeeld naar kerncentrales kijkt, dan zijn de mensen die het ontworpen hebben allemaal hoog kwalificeerde mensen met uitstekend van de tong gesneden, En die kunnen allemaal helemaal logisch uitleggen waarom het op een bepaalde manier in elkaar zit. En dan heb je onderhoudsmonteurs, dat zijn mannen van de praktijk en die weten hoe het echt gaat. Ja, die zijn niet zo van de tong gesneden. Dus die moet je helpen in het gesprek met die ingenieur. Want die gaat er wel een prachtige redenering overheen gooien. In plaats van dat die eerst eens even goed luistert. Naar wat, naar wat een onderhoudstechnicus gezien heeft. Want in de praktijk van de kerncentrales... dan blijkt er een, een blueprint gemaakt met hoe alles ligt. Maar ja, er zijn wel wat onderhoudsdingetjes aan gedaan. Er is een lijnetje een beetje omgelegd. Ja, en die blueprint is niet helemaal bijgehouden. Nee, jammer, jammer. Maar dat is wel waar je in de praktijk tegenaan loopt. Het is precies inderdaad die wereld van zoals je bedacht had... en de wereld zoals die werkelijk is. Ja, er zitten verschillen tussen... Dekker noemt het ook wel, uh, we, moeten, we moeten mensen helpen om te begrijpen dat ze in een local rationality zitten. Dat in hun werksituatie een andere rationaliteit geldt, een andere logica geldt dan van bovenaf uh, gekeken. Alleen het probleem is dat de verhoudingen zo zijn dat je wel goed moet opletten, dat je goed naar ze luistert. En dat is lastig, want een van de thema's in mijn onderzoek is bijvoorbeeld spreken alsof je gelijk hebt en luisteren alsof je ongelijk hebt. Ja, we leven in een cultuur waar we heel goed spreken alsof we gelijk hebben. Maar luisteren alsof je ongelijk hebt. Dus luisteren van, hé, hey, zou het anders kunnen zijn dan ik van tevoren dacht. Dat vinden we toch vaak heel moeilijk. Zeker als we zelf heel slim zijn.
1: Je hebt natuurlijk ook heel veel organisaties gezien. En ik vroeg me af, waar vind jij in een organisatie, heb hebt gezien, waar het heel goed gaat. Waar ze in staat zijn om om te gaan met dat onverwachte. Waarbij ze dus ook positieve resultaten halen. En kun je een beetje toelichten hoe dat er dan uitziet?
0: Mijn beschouwingsniveau is toch meestal het niveau van een team van mensen die ik tegenkom. En ik heb in mijn promotie heb ik eerst een soort van inlijners gemutselingen gedaan. En daarna heb ik in twee plekken heb ik heel precies gekeken hoe je collectieve opmerkzaamheid Dus dat je ervoor zorgt dat mensen dat goed met elkaar uitwisselen wat er aan de hand is. En daar veel op kunnen reageren. En een van de twee clubs... Ik probeerde daar dat die collectieve opmerkzaamheid, dus goed naar elkaar luisteren, goed reageren, flexibel met dingen omgaan, om dat te bevorderen. En in een van die twee ben ik gewoon gestopt, omdat bijvoorbeeld het maken van fouten, dat werd gezien als een individuele kwestie. Als je er zo naar kijkt, dan, dan kan je wel stoppen. In die andere organisatie, of in het andere team, laat ik precies zo zijn, daar, daar was wel ruimte om er zo naar te kijken. Daar werd ik ook binnengehaald op een gegeven moment omdat ze zeiden van, goh, we hebben het nou goed voor elkaar in onze organisatie. De discipline is er, mensen houden zich behoorlijk aan de regels. Maar wat we nu zien is dat als er iets onverwachts gebeurt, dat mensen die zeggen, ja, ja wat dan? We hebben geleerd om gedisciplineerd te opereren. En met dat team gedaan hebben, is inderdaad meer met elkaar gaan praten. Oké, okay, leuk dat die systemen er zijn. Dat is een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde. Dus hoe gaan we nou ook met elkaar praten over kleine ongemakken en waar we tegenaan lopen? Nou, wat je dan wil is dat mensen dat met elkaar gaan uitwisselen, ook als dat, dat ongemak voortkomt uit iets wat de baas doet.
1: Want is dat iets wat jij ziet als een oorzaak?
0: Nou, heel veel van wat er gebeurt is dat ik ben zelf leidinggevende geweest en als dan iemand tegen mij zei van dit hebben we de vorige vergadering besloten en dat was helemaal niet volgens mijn beeld, dan had ik de neiging om te zeggen dat is niet waar. En dat is fout, dan reageer je als uh, leidinggever echt verkeerd. Want dan moet je zeggen, waar leid je het af? Wat heb jij eruit opgepikt? In organisaties wordt heel veel tegengehouden, omdat mensen ja, hebben een bepaald beeld. En als je in een bovenliggende positie zit, is het makkelijk om dat beeld als het ware op te leggen. Dat wordt ook een beetje van je verwacht. Hè? Je moet de discipline bewaken in een organisatie. Dus ja, pas daarmee op.
1: Je zegt iets heel moois hè? Die zegt eigenlijk als leidinggevende, zei ik van ja, dat is niet waar, dat is fout. Maar dat zie je wel bij vier discussies. Hè? Dus als je, als, ik begeleid ook teams. Ik hoor ja. erg geregeld dat als je een team in een reflectiesessie zit... en die komen met feedback, die komen met evaluaties... dat een leidinggevende gewoon gaat corrigeren. Gaat zeggen, ja, maar dat is niet waar. Ja. Dat klopt niet. Ja. Ja. En die neiging hebben vaak organisaties ja. ook op basis van onderzoeksresultaten. Dus als je dan zegt, ja, vanuit de groep hoor je dit en dit. Ja, dat is niet waar. Dat zie je helemaal fout
0: is meer dat je moet gaan vragen wat betekent het, uh, dan het is niet waar. Uh, of wat bedoel je ermee? Of wat vind je dan wel? Het grappige is, mijn onderzoeksmethode. ik laat veel studenten van mij, die studeren af op die methode en dat is dat ze, omdat je graag van iedereen in de organisatie wil weten wat ze ervoor vinden, dan zet je een enquête uit. Alleen dan kan je het wel zelf gaan interpreteren als, uh, als buitenstaander of, uh, of als adviseur of als wat dan ook, maar het is eigenlijk veel beter om met mensen te gaan praten van god Hé, hey, dit is wat jullie zeggen. Ja, wat jullie zeggen, eh, dan zie je vaak nog dat er verspreide meningen zijn. Het groot risico van een enquête is, je krijgt terug, nou op een schaal van 1 tot 5 is het 3,5. Dat zegt me helemaal niks. Want het kan zijn dat 50% van de mensen het onvoldoende vindt en de andere 50% is razend enthousiast. Dus kijk vooral beter en ga met elkaar praten. Waar komt het vandaan? Waardoor scoor je dit? Wat zijn de voorbeelden? Waar leid je het uit af? Dat er slecht geluisterd wordt of dat er juist heel goed geluisterd wordt. Maak het concreet en dan, dan zie je ook dat er behoorlijk verschillend kunnen zijn. Soms ook dat we dezelfde dingen zien en dat we het anders wegen.
1: Mooi. Ik wil jou uh, danken voor deze mooie podcast. En ik denk dat we de volgende keer eigenlijk een hele sessie maar een keer moeten praten over wat dan die collectieve opmerkzaamheid is. Want daar heb ik nog niet eens over kunnen vragen wat dat is. Er werd even tussen neus en lippen verteld. Maar ik denk dat de luisteraar nu ook denkt... Oh, die wil ik ook weten. Ja, ik ook. Dus mijn vraag is, zou je dan een keertje terug willen komen?
0: Ja, tuurlijk. Altijd hartstikke leuk. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via
1: Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.